0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафран, и сегодня с нами Евгений Копатько. Евгений, здравствуйте. Вечер добрый. Социолог, естественно, все вы знаете, Евгений наш частый гость. К чему мы очень рады. Да, видно. Друзья, напомню вам наши контакты. Я сама номер пять короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщения свои. WhatsApp Viber, плюс 7903-176-363. Сюда можно писать бесплатно. И подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется «Вести FM+, латиницей в одно слово». А мой канал называется «Шафран». Можно по-русски набрать и подписаться. Евгений, у вас телеграм-канал пока нет. Но как будет, так мы и объявим. Конечно. Итак, конъюнктура текущая в соседней стране, про которую меньше мы стали говорить в последнее время, поскольку есть чем заняться внутри себя, и слава богу. Но события там разворачиваются по-прежнему с интригой. Много есть тем, что обсудить, но я бы предложила начать вот. С какой. Тут накануне польский политолог Конрад Ренкес заявил, что Польша не будет вторгаться в Украину ради возвращения Волынии и Восточной Галиции. Спасибо, должны, должны, наверное, украинцы сказать. Но когда рухнут нынешние остатки украинской государственности и оставшаяся после нее территория будет нуждаться в управлении, Варшава будет к этому готова. Какие приятные новости, наверное, для нынешнего украинского руководства ввиду их особых теплых отношений с польским руководством нынешним. Вот интересно, есть ли какая-то реакция в Киеве на этот счет, и какое она может быть?
1: Да никакой реакции там не будет, и ничему жизнь не учит, но вечер уже давно перестает быть томным для Украины отношения поляков. Во-первых, поляки уже давно готовы, поляки все для этого делают. Поляки занимаются полонизацией Западной Украины в религиозном, в культурном, в идеологическом и в экономическом плане. Кто не верит, может поехать и посмотреть, как это работает. Уже не единожды, не первый год я говорил о том, что самая системная работа по Украине ведется, как ни парадоксально, со стороны Польши. По вовлечению населения, особенно западных регионов Украины, в польскую орбиту влияния. Подчеркиваю, того же идеологического, религиозного, культурного, политического, экономического, какого хотите. И причем делают они эти ребята достаточно успешно. На 38-миллионную Польшу работает порядка, ну, поляки говорят, до 2 миллионов украинских гастарбайтеров. Да? Ну, полтора миллиона минимальное число. То есть, можете себе представить количество вовлеченных в этот процесс людей, количество обученных в польских вузах студентов? Количество, растущее количество прихожан греко-католической и католической церкви на Украине. Ну, имеется в виду, в честности, в западных регионах. Мы об этом вас, ребята, предупреждали много лет назад. Но я думаю, что это только цветочки. Ягодки будут впереди. Ягодки заключаются в том, что Польша никуда не уйдет с орбиты влияния. Когда-то было, знаете, знакомое, вот, когда Польша была в большом кризисе, и перед ее разделами, там вообще интересная история, вот, знаете, они кичились, польская, польская шляхта кичилась тем, что Польша сильна раздорами. Вот, ну, теперь Украина сильна раздорами, как никогда. Ну, и поляки, безусловно, на новом историческом этапе, на новом историческом витке будут пытаться каким-то образом вернуть свое геополитическое влияние, что они, собственно, успешно и делают. Во-первых, не Украина, у них только западные регионы Украины в центре их политического влияния. Помимо этого политолога, вот мы, ну, в России часто вспоминают, ах, как сказал политолог. Но ну, помимо того, я говорил мини... зам... замминистра обороны Польши, это более серьезная должность. Об этом говорят политики, э, депутаты Сейма Польского. Понимаете, Он говорит, ну, ну как-то особо не стесняются. стесняются. А, да, слушайте, поляки вообще не стесняются. Поляки вообще не стесняются. И мало того, что у них есть интерес в Литве, в Белоруссии. В России до Смоленска, но, ну, естественно, на Украине. Поэтому Польша от моря до моря – это проект, который, в принципе, бурным цве буйным цветом расцветает в головах очень многих польских политиков. И предпосылки внутренние до этого есть. Они достаточно солидарны в плане вернуть свое былое польское величие. И особенно под, скажем так, под влиянием и под при помощи Соединенных Штатов – это буфер. Санитарный кордон против России, против возможного союза с Германией. И, в принципе, этот проект пока успешно реализуется. Несмотря на всю нелюбовь Западной Европы к польским вот этим политическим или э, польским амбициям, то я думаю, что у них пока все складывается так, как они хотят. Но там у них масса других проблем. Просто, э, в конце концов, Россия наконец перестала молчать относительно ну, таких моментов, ну, которые... Жизненно необходимо, это, это историческая память, это прошлое. Но поляки тут наткнулись, наткнулись. Но я полагаю, что если это только начало, и у меня единственное, что у меня вообще был большой скепсис относительно того, как это все происходит, но слова президента Российской Федерации для меня, они стали как неким ориентированным. Он говорит, мы не начинаем с центра поля. Ну, если уже в наступлении, то дай бог. Дай бог. И если это действительно будет так разумно, как делается, как поднимаются красивые исторические факты, что-то, ну, в свое время, наверное, что-то этому очевидно мешало. Что проявляется системная работа относительно работы с архивами. Наверное, очень неглупые люди сейчас начинают, в общем-то, э, вы знаете, вот что мне нравится реально, красиво подаются документы, грамотные материалы журналистов, что, что должно, я уже не буду говорить, я обещал, я не буду трогать вашего одного проходимца, не буду его трогать. Но я хочу сказать, что есть очень грамотные, очень сильные историки, вот дай бог, чтобы их было больше в российских эфирах это люди, которые, знаете, уважают, ценят и знают свою историю. Вот, наверное, этого очень нам не хватало. Потому что мы говорим о попытках переписать историю, я уже сказал, ее уже давно переписали. К сожалению, это не минуло и Россию. Но, слава богу, здесь есть много нормальных, меняемых и внятных людей. Ну, дай бог, чтобы они как раз этими вопросами занимались. Чтобы они, безусловно, вот, знаете, утраченные... Вот хотите, утраченное возвращали. Это, знаете, как по крупицам собирать нашу, э, знаете, разорванную историю. Я думаю, что это сейчас задача, ну, помимо экономики, это одна из самых важных задач. Вот как-то так, Анна.
0: Ну, э, если... Закрыть тему значит, польских претензий, на сегодня я имею в виду, то еще стоит заметить, вот какой момент отметить точнее. Мне нравится просто, как рассуждает политолог этот вышеозначенный, имеет значение, мол, лишь делегитимизация украинского управления на территориях, исторически принадлежавших Польше, так как Украина в настоящее время оккупировала их. Ну вот, я вам говорю, что, в общем-то,
1: понимаете, но, но поляки вообще в этом плане, они, в общем-то, конечно, либо бессмертные, либо бесстрашные. Но дело в том, что, наверное, ни то, ни другое. Потому что тем самым они подрывают основы Ял, Тегерана, Ялты и Потсдама. Я просто напомню, просто, знаете, были у меня разговоры много раз, я еще раз говорю, я поляков очень уважаю, я, в общем-то, полонофи, полонофил, понимаете, в этом плане у меня к ним действительно есть много нормальных, достойных людей, которые помнят историю, которые уважают наши э, те э, моменты, когда мы действительно договаривались, Те, но ну, люди опираются на позитив, и этого много, но здесь есть одно важное обстоятельство. Ну, историки говорят, ну, я же эти э, стенограммы разговоров Сталина, Рузвельта и Черчилля, ну, знаете, вот, вот как листаешь, как настольную книгу на веч вечером, и вот разговоры там же идет как от третьего лица, что генералюсимус это сказал... Черчилль это сказал. То есть, ну, о Польше разговоры шли очень серьезно. И Черчилль там, вот почитайте, там еще не все вытащили. Там есть просто убойные цитаты. Просто у нас привыкли там на чужие авторитету. Но Черчилль в данном случае не чужой нам будет. Он союзник был во Второй мировой войне. Понимаете, как раз по поводу, кто враг, кто агрессор и так далее. Там скрываются моменты. И касательно 1939 года Черчилль ответил на эти. Вот в тех же стенограммах говорит, что российские, вернее, советские, скажем, о желании и ожидании, они вполне понятны вполне приемлемы. Понимаете, поэтому вопрос о Западной Украине, для поляков, чтобы вы понимали, еще в далекие 90-е годы Львов, это помимо Варшавы и Кракова, это третий город, который не считает центром польского влияния. Даже при переписи в Австро-Венгрии, там половина исповедовали, это были католики. Ну, вы посмотрите на город Львов. То есть, да, он был э, довольно долго под Австро-Венгрией. Там австрийское влияние, ну, имперское влияние сохранилось. Э, я думаю, что все-таки польские традиции там тоже были сильны. Но сказать что это ну, очень уж так вот это воздействие сильное было, но я думаю, что где-то они потеряли. Но, тем не менее, советская власть, там же были обмен людьми огромный, эта операция Висла, там ну, были, в общем, довольно сложные моменты истории. Ну, в общем, чтобы не вдаваться в подробности, я хочу сказать, что вопрос наследия исторического рассматривался еще поляками в 90-е годы. Вообще у них отношение к истории очень интересно. Они нам вспоминают, что они и Кремль брали, и Киев брали, то есть, как бы, и Кемпская и все прочее. Это у них есть, это у них запаяно в генетический код, чтобы мы это понимали. С другой стороны, они иногда теряют связь с реальностью, потому что ну, там есть, я же говорю, вменяемые здравые люди, которые говорят, ребята, ну так нельзя с русскими разговаривать. Рано или поздно обраточка прилетит, просто прилетит. А относительно Украины, в расчет ее поляки не брали, вот чтобы это понимали на Украине. Не брали в расчет. Реверансы польские относительно, э, скажем, отношений политических, то она адвокат Украины, безусловно, они сейчас усилиют свое давление на западноукраинские земли. Я подчеркиваю, что наиболее системно, грамотно работают с украинским населением, им нужны люди, им нужно влияние на территории, им нужно реализовать свой, свой амбициозный проект от моря до моря. Вот то, чем они сейчас активно занимаются. Чтобы ни у кого никаких иллюзий не было.
0: А вот как так выходит, что на Украине, получается, не замечают всех этих претензий польских, которые довольно ну, нагло и открыто высказываются в последнее время, часто, в общем-то?
1: Ну, слушайте, замечают они все, все они замечают. Знаете, как граф Калиустро говорил, они все понимают. Но вы знаете, они сосредоточены настолько, они э, втянуты в этот антирусский проект, да, что вот Россия враг номер один, что она затмила и приходится глаза.
0: с другим злом мириться. Э,
1: ну, это не то, что они мирятся, то есть они пытаются каким-то образом решать свои вопросы. Ну, в конце концов на заработки едут туда украинцы, а не поляки к ним, понимаете? Вот и все. Они не путают туризм с эмиграцией. Там все не просто, там есть вот и там сообщения, идут, что где-то относятся э, какие-то варварские акции относительно граждан Украины, какие-то там э, избиения, еще что-то такое бывает. Все. Но в целом люди туда тянутся. Для них это, для Польши это грамотная, осознанная и внятная политика, чтобы вы просто это понимали. И вопрос касающийся каких-то других моментов, просто... Поляки это будут достаточно грамотно, собственно, они это достаточно грамотно реализовывать, они в будущем времени говорят. Уже я не знаю, когда эта критическая масса созреет, когда подтолкнется ситуация внутри страны. Но я приведу еще одну цитату одного из польских политиков о том, что, знаете, такая фраза: "Украина затухающее государство". Чувствуете фразу, да? Это ж не русские там говорят, какие-то русские варвары, это поляки, говорят, затухающее государство. А вот эта цитата польского политолога, она как раз в конве, в контексте этого всего идет. Поэтому, граждане, не путайте, пожалуйста... Туризм с эмиграцией. У поляков все очень серьезно. Вопрос времени, когда они это конвертируют в какой-то следующий шаг. И для этого может, это может подтолкнуть те события, которые сейчас стремительно разворачиваются на Украине. Да, может быть, вы правы. Анна, сказали, что были важные события середины января. Ну, начала года, когда очень серьезные, на мой взгляд, изменения происходят в Российской Федерации. Но с другой стороны... Украинская, это ж, мы же только выключили тумблерок на какое-то время, а жизнь там бурлит, кипит, и там события, которые нас тоже касаются напрямую. Снимать, то есть, знаете, вот многие говорят, надоела эта Украина, да, она может кому угодно надоеть, но без нее, но без нее, она надоест, не да, извините, надоесть, да. Но с другой стороны, понимаете, события, как они напрямую касаются России, причем очень серьезно касаются, это вот этот конфликт, который возник вот в славянском мире. Очень глубокий конфликт между двумя самыми близкими народами. Он имеет тенденцию к ухудшению, к усложнению. Эта пропасть, которая вырыта была за пять лет прошинкой, я уже не единожды говорил, а просто, знаете, как мантру студентам будут повторять. Пропасть уже вырыта. Она становится глубже, шире, ее закрепляют берега. И новая власть призвана все сделать для того, чтобы эту пропасть сохранить и а забетонировать.
0: Вы, вы имеете в виду трещины, которые пойдут дальше уже по славянскому а уже миру? уже дальше не
1: нужно. Дальше ну, почему? Все, мы же а видим, нет, что
0: нет. происходит в Сербии и Черногории, не, например. Нет, то,
1: что славянский мир находится в колоссальном кризисе, это да, потому что это касается Югославии, это касается Чехии и Словакии. При всем, что казалось бы у чехов, словаков относительно неплохой уровень жизни, неплохой уровень жизни у поляков, потому что в конце концов туда идут э, миграционные потоки, что поляки все больше заявляют о себе в Европе как новые э, страны, которые вошли в постсоветского пространства, которые в общем-то активно участвуют в политической жизни Европейского Союза. Чего там говорить? Но дело в том, что, по большому счету, славянский мир находится в кризисе. Со времен Пражского конгресса 1848 года, первого, который состоялся, тогда уже была декларация принята о том, чего не должны делать славяне. Что война между славянами, это один из пунктов этого меморандума, который создали в то время, что считается самым тяжким преступлением, это когда воюют славяне друг с другом. Но, к сожалению, это случается. Когда дальше, я еще скажу хуже, ареал распространения славян в мире сужается. Он сужается на Балканах, он стремительно сужается в Болгарии, как бы там братушки наши ни кичились и не хотели. Вновь же при Вживкове при коммунисты Болгара был более 9 миллионов, сейчас чуть более 6, то есть на треть потеряли население со времен ухода от советской власти. А как вы думаете, куда, чем и кем будет замещаться это население? Вопрос пусть смотрят те, кто понимают в истории. У турок тоже очень интересные планы и амбиции. Понимаете, какая штука? И никто, ничего, никто не будет никаких поблажек. Никто не будет закрывать глаза на какие-то внутренние проблемы. Их будут использовать, их будут, в них будут вклиниваться. И будут дальше вот эти кризисные явления пытаться усугубить. Вот и все. То есть, этот кризис, он очень, многие, очень многих сфер жизни. Вот этот конфликт внутри, вот представьте, на Балканах. Я все Балканы проехал. И каждой да, есть успешное Словения. Словение. Есть стремящиеся к такому же успеху Хорватия. Но есть и Косово. Есть сербы, которые пострадали больше всего от этого дела. И там, я говорю, на Балканах очень нужно быть очень, скажем, деликатно говорить о многих вещах. Но там конфликт, который унес сотни тысяч жизней в итоге. Поломал судьбы миллионов людей, по большому счету. Успешная страна Югославия после Второй мировой войны. Лидер движения неприсоединения при Иосифе Бростита. Уровень жизни не хуже, чем получше был, чем в Испании и Португалии в то время. Понимаете, какая история? И даже дело не в уровне жизни. Уровень субъектности был у страны. Эта субъектность сильно подсела. И вот те отношения, те конфликты, которые есть, но ну и также конфликт в славянском мире между тремя республиками. Россия, Белоруссия, Украина. Мы очень мы много молчим по поводу Беларуси, тех процессов, которые происходят. Но это тема, наверное, отдельного разговора. Но если говорить о наших российско-украинских делах, то вы абсолютно правы. О том, что трещины дальше идут. Я имею в виду пропасть есть. Её, эта власть, она, ну, знаете, как угодно, какие аналогии можем с вами проводить. Но задача состоит, вернее, тех, кто пытается сейчас реализовать этот антирусский проект, вернее, как, сохранить его. Они будут дальше создавать новые предпосылки, вставлять клини, чтобы это не зарастало эта рано. Вот в чем проблема. Понимаете? Но там другие тенденции наметились. Украина стремительно теряет свою внутреннюю легитимность. Вот этот приход власти, новых людей. В конечном счете привел к тому, что вот буквально меньше чем через год у них страшный экономический кризис. До конца об этом не говорят. То есть по январю, ну, тут уже как бы зашевелились серьезные люди.
0: А что вы вкладываете в это понятие, теряют внутреннюю легитимность? А
1: дело в том, что, знаете, происходит фрагментация политического пространства. Происходит, усиливается кризис, связанный с правящей партией. Вот смотрите, какая история была. Зеленский выиграл с колоссальным преимуществом, что я вам не единожды говорил. Он сделал шикарный шаг. Но он не воспользовался этой историей. Вот то, что было сказано, вот я действительно, знаете, вот как картинка для тебя открывается, ты видишь, что так... У нас были все прогнозы, иными ну, ну, а не то, что, ну, слушайте, этим, это не предмет гордости или радости, это, к сожалению, понимаете. то что Ты видишь события, и вот что получается, на четверть недобран бюджет у них. Понимаете? И вот эти вопросы, вот, допустим, он проседает сейчас партия власти, у них уже не будет 70%, вы же понимаете. Вот данные социологи, я смотрю, разные компании, что получается вот на январь месяц? То есть ну, меньше 40% уже уровень доверия, ну, если выборы состоялись местные советы. Но проблема в другом. Знаете, обычно, вот, когда там был, допустим, тот первый Майдан там, Ющенко Янукович, но ну, тогда по, вроде как я подчеркиваю, что Ющенко не победил по-белому, чтобы было понятно. Но тогда был -то эффект сообщающегося сосуда. Ющенко, там, Тимошенко, Порошенко, вот эта вся оранжевая власть, она провалилась через 6 месяцев. Но тогда на парламентских выборах 6-го года с большим преимуществом победил Янукович. Тогда у одних ушло, у других пришло. Теперь проседает серьезно партия власти. Я вот как раз об этом хотел в эфире сказать. Это очень важная ситуация. Но тот же второй блок за жизнь, который оппозиционный блок за жизнь, у них меньше 10% поддержки, оно к ним не пришло, оно не пришло к Порошенко и Тимошенко, там разные показатели, там 5-7% они в этом коридоре болтаются, понимаете? Я не говорю уже о Вакарчуке, я не говорю уже о Ляшко, там. они уходят в зону погрешности но проблема заключается в том, что проседают эти, а политический проект «Блок за жизнь», он не работает, к ним не приходят голоса. Ну, причина, это отдельная история, проговорить об этом. Но факт в том, что я сейчас пытаюсь быть над ситуацией, я не пытаюсь там сейчас кого-то ругать. Ну, вот этого не происходит, они не берут эти голоса. А это значит, что идут рассуждения о том, ну, уже там, дефолт уже какой-то технический. Уже о том, что как договариваться, какова роль будет там э, тех людей, которые представляют министерство, у которых есть какой-то ресурс, в частности, роль Авакова там. Потом бизнесмены тут, волны такие, что будет делать Коломойский в этом случае, какие взаимоотношения у него с Зеленским, а что будет делать Ахметов в этом случае, понимаете, возникает вопрос о том, что люди не могут себя найти в этом пространстве, и тенденция наметилась такая, насколько я ее так вижу себе. Ну, люди свое будущее со страной не связывают. О миграционных процессах можем уже, как люди ведут из страны, может быть. Но вот эти проекты, они не жизнеспособны, они недолговременны. Вот понимаете, любое, как проект Яценюка был там, на год. То есть, да, он выиграли выборы, они решили задачу в 2014 году, номинально опередили Порошенко, получили конституционное большинство. Все, Яценюка через два года не стало.
0: Тогда, возвращаясь к... Той мысли, которую Зеленский высказывал неоднократно, мол, э, там я на один срок, ну это да. Но они же сомневались, что он и до конца срока может дотянуть.
1: Ну и по Порошенко сомневались, но по большому счету они тут дотянули все. Вы понимаете, вопрос: вы вот, знаете, есть стратегия развития, есть стратегия победы. А это стратегия выживания. То есть это не развитие. Вот все, что они говорят, это дожить бы там день простоять до ночи продержаться. Это не политика. Та, которая, да, может быть, иной протянет. Но, с другой стороны, какую мы с вами Анна, обсуждали на одном из последних эфиров задач? Они выполнили вопрос о продаже земли. Даже если в этом состоянии, думаю, у них есть все предпосылки, чтобы дальше решить эту задачу. Вот это, но там я об этом скажу вам, это очень важное наблюдение. Я, опять-таки, наблюдаю за процессами политическими. Вот с момента, когда они активизировали тему о продаже земли, количество противников продажи выросло. Ну, процентов на 20%. А количество сторонников сократилось процентов на 20. Вот сейчас, вот, по данным на конец января, наверное, начало февраля. Но ты смотришь, там разные данные говорят. Но от 60 до 70 процентов людей против продажи земли. Но я полагаю, что показатель выше. А количество сторонников продажи земли снизилось от 30 там, до 15-13 процентов. Вот вам ответ на вопрос. При всей массированной атаке парламента. А это что подрывает основу этой власти?
0: Удивительно, Евгений. Просто мы вас знаем как крайне сбалансированного эксперта, который, ну, очень так аккуратно дает свои оценки. А теперь слушаешь, вас сегодня? Какой-то а апокалиптический набат, честно а, говоря. Да
1: нет, мы об этом, слушайте, набат был тогда, когда они 22 февраля, когда они сломали власть. Вот тогда был на бат.
0: Мы сейчас прервемся на несколько минут на новости. С нами Евгений Копатько, социолог, 5533-Вести от СМС-портала и WhatsApp, Viber, 7903 шесть Сюда бесплатно можно писать. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Евгений Копатько, социолог. Сегодня 5533-Вести от СМС-портала, WhatsApp, Viber, 7903 шесть. Сюда бесплатно можно писать. Нам разные приходят сообщения. Вот, например, из Украины. Добрый вечер. Украинское население вплоть до Днепропетровска с большим удовольствием перейдет под Польшу. Молодежь реально смотрит именно в Польшу. Взрослые уже смирились. Я живу в Кировограде, Крапивницкий. Люди готовы. Я сужу из круга, ну, по кругу своего общения. Мне сорок шесть лет. Так вот, из десяти условно моих знакомых, семь готовы сдать страну именно Польши, Иван Кировоград.
1: Анна... Какие еще могут быть комментарии?
0: Есть еще из Украины такое сообщение. К сожалению, если поляки заберут галичину, то, вероятно, что голичане сбегут в Киев от них. Вот и такое тоже сообщение. Не факт.
1: Есть. Очень не факт. Как раз они больше всего приспосабливаются к этой жизни новой, с поляками вместе. Большинство-то граждан Западной Украины. Там же не все бандеровцы. Поляки разберутся с бандеровцами это точно. На своей территории они их выдавят. Даже без сомнений. То есть у них исторической, с исторической памятью все хорошо, там примирения не будет. Они это сделают по-изуитски. В конце концов, Папа Франциск изуит. Изучайте историю изуитов, ребята. Вы что думаете, что поляки вам это отпустят, поляки вам это
0: простят. Но этот тонкий момент, видимо, не учитываются нынешнего. Нет, они вообще ну, не нет. Они
1: ничего, бандеровскую идеологию не учитывают. То есть, на самом деле, там очень сложные моменты были отношений церкви с нацистами там. Во Львове, когда они оккупированы были, или как, под властью. И для там же, они сейчас считают, что вообще там они были освобождены. Ну, короче, ладно, отпустим пока эти вещи. Там все очень непросто. У поляков нужно создать стабильную, экономически развивающуюся территорию, которую их митрополию будет поддерживать, быть лояльными, быть верными, подданными. Вот они все для этого и делают. И поляки, ну, очень серьезные ребята в этом плане. А Папа Франциск, что там еще говорить? Изуиты, они и в Африке изуиты.
0: Вот из Канады пришло сообщение. А вы хотите сказать, что украинскую нацию отменили? Я
1: ничего не хочу сказать. Я хочу сказать, что вернее, что на сегодняшний день ее не отменили. Просто в данном случае они нашли себе тех союзников, которые претендуют на их территорию. Вот и все. Это правда. И как бы они там ни говорили, из Канады можно как угодно руководить. Но что-то там канадца много на Украину не приехала. А поляки со своими интересами очень активно заходят на Украину. Вот, как говорят в Одессе, две большие разницы. И почувствуйте, как это происходит. Там же миллионы, говорят, иммигрантов из Украины. Ну, что-то я их не увидел, там ни помощи, ничего Украине, там, кроме учебников. А поляки серьезно занимаются этим вопросом, уважаемые слушатели из Канады.
0: И следом сообщение из Киева уже. В том и беда, что все бандарье хлынет в Киев, и хреново будет нам нормальным людям, Александр Киев.
1: Ой, ну что вам люди сказать... Оно нам всем там нехорошо от этого.
0: Еще поляки сразу объявят реституцию в Галиции. Слушайте, ну, такая... какое активное у нас обсуждение началось. Ну,
1: слушайте, ну, знаете, когда я подумал эти вопросы, мне сказали, не трогай там ни к месту, ни ко времени, ни ко всему. Вопросы о реституции поляки подали, подняли еще лет 10 назад. Читайте документы польские. Я о реституции тоже говорил. У них есть масса претензий в городе Лемберх или город Львов. Какие вопросы? Изучайте. Город Станислав. Или город Тернополь. Пожалуйста, ну, Инвана франковск который сейчас. Вам объяснят, что такое реституция. Поляки этих вещей не забывают. Рукописи не горят. Вы не хотели быть в одной стране? Вы считали, что вы самые умные? Вот, пожалуйста, вот такие вопросы и будут дальше. А канадские товарищи будут говорить, как? Украину никто не отменяет. Просто был уникальный момент научиться жить вместе. Чему я, собственно, максимально пытался содействовать? Раз уже так прошло, мы пытались научиться жить вместе, в востоке, Запад. Мы с уважением относились к людям, которые жили в нашей стране до войны. Мы пытались найти общий язык. Для меня это была лично национальная идея. Хотели, наскакали, ну, не обижайтесь теперь. Это не русских уже касается, это касается украинцев и поляков. Там сложные отношения. Но там не будет, это, там сентиментов в этой жизни не будет. И Украину никто не отменяет. Вопрос, вы выбрали себе союзников, вы выбрали направление? Вы хотите получить какие-то аргументы, касающиеся того, что ситуация с точностью наоборот? Предложите мне, пожалуйста, их. Я с удовольствием их послушаю
0: что, как нас активно оказывается слушают на Украине, еще одно сообщение оттуда же. После ухода Галиции мы в Украине проведем социалистическую революцию и поставим вопрос о воссоединении с Россией, Евгений Киев.
1: Ага, ну да. Знаете, там другая история, ребята, возникает. Вот много было шума и в России и на Украине обсуждали, кстати, тема важная. Владимир Зеленский выступил с новогодним обращением. И там, слушайте, действительно это было активное обсуждение, где, говорит, неважно, как там целая цитата такая большая, как называется улица, лишь бы там свет горел, асфальт был и все. А вы знаете, что это утверждение поддерживает подавляющее большинство украинцев? Тогда, люди, не удивляйтесь, почему у вас не за что цепляться в историческом плане. Понимаете, какая штука? Если вам без разницы название улиц, в которых горит свет, ради бога, но так не бывает. Чтобы вот это для вас не закончилось печально, потому что если у вас нет истории, тогда без разницы какая улица будет, как она будет называться, но и свет нам гореть не будет, не путайте со временем, не путайте, потому что там проблема внутренняя очень большая, стремительно падает доверие команде Зеленского, я украинца ничего не путаю там. Кто отменяет независимость? Если парламент имел, вы получили весь карт-бланш, который можно было. За пять лет Порошенко действительно, я сколько в эфирах говорил, и в России, и на Украине. Вы же никто не верили, что Зеленский победит для начала. вспомним как, а? За полтора месяца. Вы считали, что Петр Алексеевич при любом раскладе, или по белому, или по серому пройдет. Было такое? Было. Ну, значит, если победил Зеленский, получил колоссальный карт-бланш, что нужно было делать в этой ситуации? Я же не говорю, как это делать, что, зачем, я ж, ну, точно не, не, эти, не, не этими вещами занимаюсь. Но у него появились возможности решать так задачи, так, как он хочет. Формировать и цементировать команду, привлекать специалистов, которые будут работать, совершать шаги. У него не было оппозиции до визита к Трампу. Ну и там вышла промашка ужасная. После этого, конечно, начался обратный ход. А после, как вы думаете, после поездки в Израиль, после поездки в Польшу, Население, которое голосовало на Юго-Востоке за Зеленского. Оно будет ему лояльно? Я не думаю, что это так будет. Провалился Гончарук. Вы свои, посмотрите, что Квист вам печатает, вам что там, Разумком дает, какой уровень доверия к Гончаруку, у которого было за 50%. И уровень Кабмину был, какой доверие. Верховная Рада сейчас пока держится. Но это пока. Только я вам еще раз говорю, что у вас такая вилка по поводу продажи земли. Народ, вот знаете, чем каждый месяц, количество людей, которые против продажи, вы так это реализуете эту э, задачу, что люди, вот вам проблема для Украины. Вот будет Украина или нет. Если вы землю продадите, не будет у вас Украины, потому что транснационалы ее заберут с потрохами, вместе с вами. А вас отпустят в Котомкой работать на польскую, германскую, португальскую, итальянскую экономику, потому что ну, вы на этой земле не нужны. У украинцев есть такой, знаете, мистический страх по поводу продажи земли. Вот это и держит. Откуда берется? Чем активнее занимаются молодые реформаторы, у них же вилково завышенные ожидания. А с другой стороны они стремительно разрушаются. А если вы опять смотрите вашу социологию, которую у вас там каждый месяц выдают, то посмотрите, что если после победы Зеленского был колоссальный план, вернее кардинальный только в плане доверия но и в плане ожиданий, что будет все хорошо. И это была большая общественная энергетика. Так ведь было украинцы? А во что это потом в итоге конвертировалось? что? — Возникла ситуация, что, да, в правильном направлении, что страна развивается там чуть ли не 50% плюс и 20% там минус. Я ничего не путаю? Ну, на, может, я там на 5%. Я тенденцию говорю, какая была. А сейчас какая тенденция по концу января? Количество людей, которые считают, что страна развивается в неправильном или движется в неправильном направлении, больше стало, чем тех, которые считают в правильном направлении. Я не путаю ничего. Вот так и получается на самом деле. А эта тенденция имеет довольно устойчивая. Потому что с высокой горки катится быстрее. Мы об этом говорили. В чем риск высоких рейтингов. Я просто ну, в профессии я понимаю, о чем завышенное ожидание. Я говорю, у него был уникальный. Он сделал всех. Он победил всех. Он получил все. И в этот момент, тогда, если он теряет, если у него нет опоры, а конфликт внутри, то Гончарук в отставку уходит, то позиция там националистов, то еще кто-то там выступает по этому делу. И нет перетока, нет, не работают сообщающиеся сосуды во власти, в политической жизни. Теряется доверие ко всем институтам власти. Не выросло у Тимошенко уровень доверия, не вырос. Порошенко не вырос, не вырос. Да, каким-то образом консолидировался националистический электорат. А где этот Вакарчук, который был? Ну, про Садового я вообще молчу про их политические проекты. Где проект Ляшко? Ну, вот, ребята, ну вы же сами смотрите на свою историю. Они стремительно проседают. Вот Возьмите, что они там у вас печатают. Вот это все и есть. И это, там Анна говорит, что никакого апокалиптического сценария нет. Это производная той политики, той жизни, которая ведется.
0: Но вот если вы говорите, что нынешний эстаблишмент не планирует жить на Украине и до этого вспоминали Арсений Юценюка, который тоже был временный проектом Красавчик. на количество времени, то можно ли предполагать, что в ближайшем обозримом будущем таки появится некая политическая сила, которая будет ощущать себя иначе? Или это какой-то уже необратимый процесс? Нет. Вот что должно произойти для того, чтобы вот радикально другая появилась политическая сила? Вообще могут ли условия... Такие возникнут.
1: Вы знаете, тут вопрос уже не в радикальной политической серии. Они получили радикально, Нет, радикально
0: другая, я имею да, в виду. Смотрите,
1: они уже это получили радикально другую. В 2014 году Порошенко с ядственником радикально другую обновили парламент. И радикально другую через пять лет они получили. Вот. Ну какие вам еще радикальные другие изменения? Тут запрос на стабильность возникает. Преемственность власти, какое-то там, ну хотя бы какое-то видение перспективы но, хотя бы на... Подождите, год.
0: мы стабильность сейчас наблюдаем. Стабильность ага. заключается в том, что никто не планирует заниматься ни страной, ни экономикой, ни людьми. Ну чего это? Я по земле,
1: но я же говорю, что они решили ключевую задачу. Ну добьют они эту историю, дальше что будет. Их цементируют, понимаете? страшно это звучит, но вот этот проект, вот эта война, которая внутри, гражданская, этот конфликт с Россией, то есть я имею в виду не с Россией, как они говорят, конфликта с Россией нет, но он на ментальном уровне общества. Ну что, это не так? Что украинцы считают, многие врагами России, но при этом ничего не мешает их иметь одного из ключевых, но уже не первый партнер экономичный. Ну какая разница в тройке? там?
0: Хорошо, тогда если следовать вашей логике и уже подбираться к некому синтезу, выходит, что Наша стратегия может быть и простой в данном случае. Вообще не мешать катиться с этой х... Вот сейчас
1: опять будут обижаться, опять копать косил на своего любимого конька. Давайте России пока не будем говорить, какая стратегия. -то. У нас передача стратегия, она хорошая стратегия у нас. Мы во всяком случае пытаемся говорить и быть над ситуацией. Безусловно, мы не лишены своих симпатий, антипатий. Но, в конце концов, говоря об этом людям, у них есть право сравнить, сопоставить факты, увидеть другую точку зрения. Но страт... это не стратегия, это констатация ситуации, тех процессов, которые происходят на Украине. Это крайне важно. А стратегия, вот я вам скажу какая, на Украине сейчас стратегия выживания. Вот мне говорят, что вот ты, ну вообще, честно говоря, мало говорят, что там Копатько говорит о том, что там все время кошмарит, потому что Украина такая. Я очень э, отношусь, э, знаете, с с сопереживанием тому, что происходит со многими людьми, которые там достойно живут. Но вопрос в другом заключается. Стратегия выживания – это не стратегия развития, если вы слово «стратегию» упоминаете. На Украине стратегии развития нет. То, что случилось, депопуляция, население – это самая страшная деградация. Качество населения, падение страшное. Деиндустриализация страны, это уже случилось за эти пять лет правления Порошенко и года уже без малого Зеленского. Это уже произошло со страной. Украина потеряла огромное количество своих граждан. Украина потеряла экономические темпы роста. И когда там экономисты говорят, что у них там и зарплата растет, все это ситуативно. Это ситуативно, Анна. Потому что это не решает задачи на историческую перспективу. Вот так я себе вижу ситуацию. Вопрос стратегии, какая она будет, я не знаю. Они зациклены на проекте «Антироссия». Он удался на этот промежуток времени. Пропасть удалось эту, как бы, вырыть, там, котлован. Как, ну, что хотите, называйте любой ассоциацией. Предпосылок для этого нет. У России сейчас действительно... Но ну, обвинять Украину в том, что... Ну, в смысле, в Украине обвинять то, что там русские что-то не так делают в этой ситуации, там процессы внутренние стали разъедать страну, потому что короткая политическая жизнь, преемственности нет. Я вам примеры приводил. Порошенко возносили к небесам, его же сейчас, сколько его ненавидят сейчас на Украине, вы помните, да? А как там, я же говорю, пример хрестоматийный Надя Савченко. Да? Вот герои Украины, которых они в пантеон славы. То есть, герои Украины, первый список в и все, через год человек сидит в тюрьме. В подуче бились в России и русские либералы, ну, российские либералы. И товарищи из Запада, верните, Надю, и экспертное сообщество, политический бомонд, даже который не только во власть того времени, да? Приезжали сюда решать вопросы по Наде. Ну и что? Решили вопросы? А люди смотрят в политическом процессе, если вы так относитесь к своим героям. Я сейчас не о Наде, Савченко. Вы вознесли на Бнидестал там? Через год вы ненавидите этого человека. Как вы хотите, чтобы к вам относились? И когда говорят о том, что там глубокое поведение, ну, в смысле, такое э, умный народ или все, ситуативное решение голосовать поверхностное мышление, невидение ситуации на перспективу и печальные политические последствия, которые приводят к тяжелейшей депрессии и разочарованию. Чего я попутал-то, люди? Да, и стремление уехать опять из этой страны.
0: А сообщение такое пришло. Наивно думать, что проект Украины останется без России. Растащат. Как вы относитесь к такому утверждению? Ну, так ее
1: уже тащат на части, понимаете. А что, я про Вендрова пока молчу, я про румынов пока молчу. Уже, я говорю, 10-й год декабря, Уже тогда на руках было, ну так вот люди говорили, 1060 румынских паспортов. Вы что думаете, с того времени их стало меньше? Но те, кто живут на Украине, ну, посмотрите, что у вас происходит. А теперь вопрос такой. Я же говорю, я сейчас не то, что перевожу там. Я говорю, там на Западе очень процессы такие глубокие происходят. Как они будут там за Закарпатье, как будет с венграми разбираться? Я не знаю. Но то, что с поляками мы начали очень хорошо, спасибо, сейчас все как это, озаботились темой Польши, когда уже прошел огромный путь, вернее, прошли огромный путь поляки, когда уже получили промежуточные результаты по влечению украинцев людей э, в свою орбиту. Ну, естественно, будут дальше шаги, но они не будут в пользу Украины. И товарищи из Канады, понимаете, поляки Украины в данном случае занимаются. Же это им интересно. Это их территория каноническая, они считают, они религиозно будут так решать. А вы там уже думайте сами, как вы там будете. Будут украинцы, не будут, это вам виднее.
0: У нас сегодня большой ажиотаж со стороны слушателей. И несколько сообщений на эту тему по следам беседы нашей, поэтому я вам задам этот вопрос. Он, с одной стороны, несколько может быть пафосно и конспирологически звучит, а с другой стороны, в общем-то, почему весьма похоже на правду. Идет многовековая война, это я уже цитирую сообщение, против славянского мира и против православия. Это игра в долгую, которой славится Запад. Это если возвращаться к моменту, когда мы с вами Балкан вспоминали. Знаете,
1: далее. конспирология, нет, знаете вера это в церковь. Да? А с конспирологией я столкнулся при выборах Макрона. Вот для меня, вот, знаете, вот с какого-то момента я, я увидел, как это красиво работает, как Пятая Республика. Ломается ситуация электоральная. Я понял, что процессы управления... Да, снял шляпу перед людьми, которые организовали э, вот, избирательную кампанию Макрона. Просто снял шляпу. А вопрос, знаете, многовековая в долгую, да. Но проблема то в нас. Мы же конфликт это создали. Если мы слабы изнутри, нам помогают и снаружи. Но не помогают так, как мы этого хотим. Проблема, по большому счету, э, вот в славянском мире, это во многом из отсутствия солидарности в славянском мире. Понимаете, в Праге в 1848 году на первом э, славянском конгрессе я вот просто эти материалы в свое время еще давно изучал, они как-то на почве были попытки вот этого славянского единства, идея славянофильства. Вы хотя бы люди там в Киеве, там, в Москве, мы, там, в Минске или в какой-то другой э, стране независимой из всех славянских народов, вы слышите слово там «идея панславизма», там, «славянская солидарность»? Этого в лексиконе у людей даже нет. Понимание знания нашей общей истории, наших совместных побед нашего, в конце концов, культурного кода, этого же нет. Здесь поляки с претензиями к русским, поляки с претензиями к кому-то, украинцы с претензиями к кому-то, на Балканах претензии друг к другу. Понимаете, я сейчас не осуждаю, я говорю, этот конфликт во многом порожден внутренне. Вот, понимаете, вот попытка сохранить, когда мы сильны внутри, нас никакая внешняя зараза не сможет взять. А сейчас, конечно, не наблюдает. Наш ареал стремительно сокращается. Сокращается количество православных людей. Даже не важно, славяне что же тоже к разным конфессиям принадлежат. А конфликт между католиками и православными, что его на западе Украины нет? Я вас умоляю. А между Австралией во сколько осталось православных? Не говорят, 3% их, значит, не осталось вообще после 1994 -го года. Понимаете, это тоже славяне. И этот жуткий кризис, я вам, Анна, говорил, что в свое время переписи населения в начале 50-х годов славяне составляли в мире 9,5% населения, ну, плюс-минус там. Это вот мы такое взяли от переписи, там, десятилетие послевоенное. Сейчас славян чуть меньше, чем сейчас, но это 3 с лишним процента от мирового населения. Этно, наша популяция сокращается, территория, где конфликты, это славянские территории, где идут конфликты.
0: Ну, тут, кстати, интересно было бы посмотреть, а что с европейским населением? Может быть, оно тоже сокращается? Вы
1: знаете, вот, вот Анна, вот я... Не до, не это до я не к тому, что сейчас, это да. есть да. для радости. Но -то славянах, тоже мы не сейчас хорошие. о славянах спросили, люди задали. Конспирологические теория. Да, они играют долгую Запад. Но у них своих проблем. вот Я знаю, вот многие там французские города. вообще это так весело наблюдать. Центр города и его окраины по периметру. Но я сейчас не они Здесь нет. Ты пытаешься понять, как они приспосабливаются к этим новым условиям. Но у них их тяжелое колониальное прошлое. Имеется в виду, они пожинают те плоды своей колониальной жизни. Но на Западе, чтобы вы понимали, у них психология колонизаторов у элиты Западной. И они относятся к нам как добычи. А у нас думают, что мы только в войну были, когда вот мы сильны, тогда с нами разговаривают. Вот когда мы тех же французов тянули в процесс мировой, ну, имеется в, в ходе Второй мировой войны, чего вам рассказывать людям надо. Вот сейчас очень важно понимать, что причина кризиса в нас ключевая. А внешний фактор, безусловно, мы все пожинаем последствия нашего.
0: Может, конфликта. люди наивно пишут, но тем не менее пишут: нет у славян сплоченной подлости. Хотелось бы про себя думать хорошо, конечно, но уж не знаю.
1: Я не знаю, как Всё хотите, сложно. люди думаете да. сегодня. Для меня эта тема живая, вы же видите.
0: Да, вот спасибо вам большое за эту беседу. Как-то быстро у нас время вышло. Очень да, быстро. Слушайте, Евгений Копачко, социолог, был с нами сегодня в студии. Ну, значит, надо в ближайшее время продолжить. Пожалуйста. Всем доброго вечера, друзья.